0: My Input, dein Podcast für ein Leben mit Perspektive. Stell dir mal vor, du hättest Jesus Christus persönlich kennengelernt. Damals, als er in den ersten Jahrzehnten unserer Zeitrechnung in Israel lebte. In der Zeit, als er in das Licht der Öffentlichkeit trat. Da war er Anfang 30, ein junger Mann aus der kleinen Stadt Nazareth. Da wurde er auf einmal schnell bekannt. Es begann auf einer Hochzeit, auf der er aus rund... 600 Liter Wasser durch ein Wunder hervorragenden Weinen stehen ließ. In den folgenden drei Jahren hat sich eine Wundertat nach der nächsten gereiht. Blinde haben ihr Augenlicht wieder gewonnen, Taube konnten plötzlich hören, Verkrüppelte sind durch sein Wirken von jetzt auf gleich wieder auf eigenen Beinen gestanden und konnten umherspringen. Aber nicht nur Krankheiten und Behinderungen hatte er im Griff. Auch dämonische Mächte, die von Menschen Besitz ergriffen hatten, haben auf seine Einweisung hin die Flucht ergreifen müssen und die Besessenen wurden frei. Selbst Naturgewalten standen unter seinem Befehl. Er hat Stürme auf dem See Genezareth gestillt und konnte sogar auf dem Wasser gehen. Das für die Menschen vielleicht größte Wunder war, dass sogar der Tod für ihn kein endgültiges Hindernis darstellte. Er konnte Tote wie seinem Freund Lazarus oder ein kleines Mädchen wieder ins Leben rufen. Unglaublich und unerhört. Es ist somit verständlich, dass einige Menschen damals ihre größten Hoffnungen und Erwartungen auf Jesus gelegt haben. Seine Jünger haben darauf spekuliert, dass ihr Meister ein mächtiges Reich errichten würde und die römische Herrschaft endgültig beenden würde. Und dann könnten sie Minister an seiner Seite werden und mitherrschen. Viele seiner Nachfolger hatten all ihre persönlichen Bindungen und ihre wirtschaftliche Existenz aufgegeben, um diesen Jesus nachzufolgen. Und dann war da dieser triumphale Einzug in Jerusalem. Die Massen hatten ihm zugejubelt, ihn als den außerwählten König Gottes begrüßt. Der Höhepunkt dieser Volksgeschichte musste also unmittelbar bevorstehen. Aber dann, in einer Nacht, da wurde er plötzlich als früherer festgenommen. Ihm, der doch niemals und niemanden Unrecht getan hatte. Ihm wurde in aller Eile der Prozess gemacht. Nach wenigen Stunden stand das Urteil fest. Kreuzigung. Die schrecklichste Hinrichtungsart von damals. Unter den Augen einiger ihm nachstehenden Menschen, da hauchte er am Nachmittag nach seiner Festnahme am Kreuz mit einem lauten Schrei sein Leben aus. Und wie es das Gesetz verlangte, da wurde er noch am selben Tag begraben. Und das war das Ende. Welche Hoffnungslosigkeit muss sich unter den Menschen breit gemacht haben? Viele hatten alles auf diese eine Karte gesetzt. Und nun das? Kann man sich auf diesen Jesus noch verlassen? Lohnt es sich auch heute noch, sein Leben auf diesen Mann zu setzen, der am Kreuz starb? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, da muss man verstehen, was tatsächlich im Moment der scheinbar größten Niederlage geschah. Am Kreuz da hing er nicht, weil man ihn dort hingehängt hatte, sondern weil er als Sohn des Allmächtigen Gottes es zuließ, um den Willen Gottes zu erfüllen. Am Kreuz da büßte er nämlich nicht für eigene Schuld, sondern für jede menschliche Schuld. Der Moment seines Todes wurde der Moment, des größten Sieges, weil Jesus hier die Menschheit mit Gott versöhnte. Und deswegen ist der Karfreitag kein Tag der Hoffnungslosigkeit. Es ist vielmehr der Tag, an dem die Tür der Hoffnung aufgestoßen wurde. Hoffnung für Menschen, die sich selbst angesichts ihrer Lebensschuld für verloren halten. Sie können hier ihren Lebensballast abgeben und neues ewiges Leben gewinnen. Lies die Geschichte doch mal in der Bibel nach. Fang vielleicht mit dem Markus-Evangelium an. Und wenn du keine eigene Bibel hast oder Fragen dazu hast, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns über dein Feedback. Vielen Dank, dass du den MyInput-Podcast gehört hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.